0: Herzlich Willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst. Und wie Du andere Menschen für Deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, Dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass Du mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Lösungsorientierung. Lösungsorientierung ist eine Grundhaltung innerhalb der sieben Säulen der Resilienz. Dabei sieht man vor allem, dass Menschen, die mental stark sind, dieses Prinzip wirklich verinnerlicht haben. Bei der Lösungsorientierung geht es darum, Stress abzubauen, indem sich nicht länger auf ein Problem fokussiert wird. Primäres Ziel bei der Lösungsorientierung ist es nicht, das Problem zu beseitigen, sondern eher sich selbst von dem Problem zu lösen, um somit die eigene Wahrnehmung auch zu erweitern und im nächsten Schritt dann die passenden Lösungen zu finden. Ursprünglich stammt dieser Ansatz der Lösungsorientierung von Steve D. und Insu Kim Burke und die führten in ihrer Argumentation an, dass man das Problem selbst nicht kennen oder bis in die Tiefe analysieren muss, um es zu lösen. Dafür nennen sie ein Beispiel, sie vergleichen diese Lösungsorientierung mit einem Dietrich. Sie sagen, um ein Schloss zu öffnen, ist es weder erforderlich zu wissen, wie das Schloss von innen aussieht, noch wie der Schlüssel dazu passend geformt sein muss. Mit einem Dietrich kann man trotzdem dieses Schloss öffnen. Chase und Burke wollen damit aufzeigen, dass es zum einen nicht nur die einzige richtige Lösung gibt, sondern dass sich eine Lösung entwickelt, dass sie sich anpasst, dass es auch verschiedene Lösungen geben kann zu einem Problem und zum anderen dass dieser Lösungsansatz nur dann funktionieren kann, wenn der Fokus der Wahrnehmung weg von dem Problem hin zu der Lösung gerückt wird. Lösungsorientierung kennen wir heute sowohl beim Coaching als auch im therapeutischen Kontext, aber auch im allgemeinen Problemlösen. Gibt es die zwei Orientierungen, problemorientiert oder lösungsorientiert? In einem lösungsorientierten Coaching geht es zum Beispiel darum, die persönlichen Ressourcen zu erkennen, zu stärken, Lösungen zu finden und nicht das Problem und die Ursachen zu analysieren und hier stecken zu bleiben. Es geht darum herauszufinden, was funktioniert gut für mich in dieser Situation, wie kann ich mehr davon bekommen und wenn es trotzdem nicht funktioniert, was kann ich denn stattdessen ausprobieren? Ich möchte dir heute die fünf Prinzipien der Lösungsorientierung vorstellen. Damit hast du dann ein Gefühl, wie du deine eigene Lösungsorientierung trainieren kannst. Das erste Prinzip heißt, trenne das Problem von der Lösung. Das ist so der Grundsatz der Lösungsorientierung im Gegensatz zur Problemorientierung. Bei der Problemorientierung, was zum Beispiel durchaus in einer wissenschaftlichen Forschung hilfreich und sinnvoll sein kann, Legt man den Fokus auf das Problem, man dreht das Problem, betrachtet es von allen Seiten, analysiert die Ursachen, versucht zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert, warum immer und immer wieder die gleichen Probleme oder Herausforderungen auftauchen. In alltäglichen Situationen, im Privatleben, aber auch im beruflichen Leben, ist es nicht unbedingt sinnvoll, das Problem bis ins Letzte zu analysieren. Warum? Weil es einfach sehr viel Zeit und Energie kostet. Natürlich ist es wichtig, gerade auch wenn man immer wieder die gleichen Herausforderungen erfährt, zu verstehen, ob man selbst ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, um dann aus diesen Verhalten, aus diesen Fehlern auch lernen zu können und das eigene Verhalten natürlich auch abändern zu können. Du solltest aber nicht zu viel Energie auf diese Analyse verschwenden. Ich sage immer gerne, so viel Energie darauf zu verwenden, damit man aus den Fehlern lernen kann und verstanden hat, worin die Ursache, das Kernproblem liegt. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass du in der Vergangenheit nichts mehr ändern kannst. Also selbst wenn etwas schief gelaufen ist, musst du das einfach akzeptieren. Du kannst dir jetzt einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen und darüber nachdenken, Erinnere dich an eine schwierige Situation oder ein Problem, mit dem du konfrontiert warst und überlege, was du damals gemacht hast. Hast du das Problem immer wieder durchdacht und analysiert und analysiert oder bist du damals relativ schnell dazu übergegangen, nach einer Lösung zu suchen? Kommen wir jetzt zum zweiten Prinzip. Das zweite Prinzip lautet Konstruktivität. Dahinter steckt die Annahme, dass schon durch die Vorstellung einer positiven Zukunft sich die Wahrnehmung auf das Jetzt und damit auf den Problemzustand ebenfalls positiv auswirkt. In diesem Prinzip steckt also die Aufforderung, im Hier und Jetzt zu agieren, aktiv zu werden, sich die positive Zukunft auszumalen und zwar bis ins letzte Detail. Ihr kennt das, es gibt dann auch so Visualisierungsübungen, wo man sich ganz genau vorstellt, wie zum Beispiel der perfekte Tag oder der perfekte Beruf aussehen könnte. Es geht darum, sich die positive Zukunft vorzustellen und da die einzelnen Handlungsschritte abzuleiten, Chancen im Hier und Jetzt zu entdecken und auch die wahrzunehmen. Eine schöne Übung, wer das bisher noch nie gemacht hat, ist zum Beispiel, sich ein Vision Board zu erstellen. Ein Vision Board ist ein Plakat, das all deine Vorstellungen, Wünsche, Träume zusammenfasst und du es für dich damit immer wieder visualisieren kannst. Wenn du das also noch nie gemacht hast, ist das eine sehr spannende Übung. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der Zirkulation. In diesem Prinzip geht man davon aus, dass wenn du ein Problem löst, verändert sich die Umwelt mit. Das heißt, die Mitmenschen, die Arbeitskolleginnen, Freundinnen, Familienmitglieder, all das verändert sich. Die Umwelt beurteilt die Veränderung und die reagiert darauf. Genau das musst du beim Lösen deines Problems auch mitbedenken. Dieses Prinzip zeigt auf, dass alles miteinander zusammenhängt. Wenn du also deine Situation änderst, dein Problem angehst, eine Lösung anstrebst, ändert sich auf der einen Seite das Problem, aber auch die gesamte Situation, positiv wie auch negativ und beeinflusst wiederum andere Situationen, andere Menschen, die mit dieser Situation, mit deiner Herausforderung verbunden sind. Man hat das inzwischen auch beim Projektmanagement bemerkt und verwendet hier neue Methoden, um immer wieder einen Review, einen Rückblick vorzunehmen um dann die nächsten Schritte anzupassen. Und genau so etwas kannst du auch für dein eigenes Thema, für dein eigenes Ziel, für dein eigenes Projekt machen. Meine Idee, die ich dir hier mitgeben kann, mach regelmäßig einen Review, einen Rückblick auf das Thema, das dir wichtig ist. Schau, wie es sich entwickelt hat. Und das kannst du natürlich wöchentlich machen oder auch monatlich, je nachdem, wie es sich für dich am besten anfühlt und wie schnell sich auch Veränderungen ergeben. Gehen wir schon zum vierten Prinzip, und zwar der Ressourcenorientierung. Mit dem Prinzip der Ressourcenorientierung ist gemeint, dass wir eine lösungsorientierte Haltung einnehmen und uns dabei auf die Ressourcen, die für diese Lösung gebraucht werden, auch fokussieren. Das heißt, du schaust, welche eigenen Fähigkeiten, Erfahrungen, Beziehungen und Netzwerke hast du bereits, beziehungsweise musst du dir auch noch aneignen, damit du diesen Lösungsweg verfolgen kannst. Hier ist es natürlich extrem wichtig, dass du deine Stärken und Schwächen kennst, deine Werte kennst, denn Werte sind oft eine starke Motivation, um am Ball zu bleiben, um eine Lösung zu entwickeln und vor allem sie dann auch umzusetzen. Also Stärken, Schwächen, Werte, die zu kennen, hilft gerade bei einer Lösungsorientierung sehr. Eine weitere Ressource sind deine Erfahrungen. Das heißt, du kannst auch dich daran erinnern, in welchen vergleichbaren oder ähnlichen Situationen du bereits einmal eine erfolgreiche Lösung generiert und umgesetzt hast. Also diesen Transfer von einem Erfolgserlebnis auf die aktuelle Herausforderung kann dir wertvolle Hinweise liefern, wie die Situation aktuell von dir mit einer neuen Lösung zu bewältigen ist. An dieser Stelle daher mein Tipp an Dich. Frag Dich, kennst Du Deine Ressourcen? Kennst Du Deine Stärken, Deine Schwächen? Kennst Du Deine Werte, Deine Kompetenzen? Hast Du ein gutes Gedächtnis dafür, wo Du bereits erfolgreich warst und welche Faktoren Dich zum Erfolg geführt haben? Diese Faktoren zu kennen, ist wirklich sehr wertvoll. Schreib Dir diese gerne auch auf. Und kommen wir jetzt zum fünften und letzten Prinzip dem Prinzip der Veränderung. Auch schon kleine Veränderungen können zu großen Veränderungen führen. Darum ist es sinnvoll, in kleinen und einfach umsetzbaren Schritten zu denken und auch zu handeln, statt direkt eine 180-Grad-Wende anzustreben. Manchmal kann natürlich das auch sinnvoll sein, aber aus der Forschung sieht man, je radikaler, Veränderungen sind, desto schwieriger fällt es, auf lange Sicht diese Veränderungen auch durchzuhalten. Wenn du dir also eine super Lösung ausgedacht hast, wenn du unter dem Aspekt der Konstruktivität eine genaue Vorstellung der Lösung hast, wie deine positive Zukunft aussehen soll, dann fang an, nutze dieses Prinzip der Veränderung mit den kleinen Teilschritten und breche deine Vorstellungen und Visionen runter in kleine Teilschritte, sodass du morgen oder vielleicht sogar heute noch direkt damit anfangen kannst. Hier ist es besonders wichtig, dass du ähnlich wie bei der Zirkulation immer wieder schaust, welche Fortschritte du gemacht hast, wie groß diese Fortschritte sind, was dazu beigetragen hat, diesen Fortschritt auch zu erreichen. Und diese kleinen Teilerfolge feierst und wertschätzt. Denn das wiederum gibt dir die Motivation, am Ball zu bleiben und die nächste Stufe auch zu erklimmen und auch wieder erfolgreich abzuschließen. Was klar sein muss, dass es immer wieder zu Schwierigkeiten kommen wird. Es werden immer wieder Barrieren auftreten, die dich davon abhalten, diese nächsten Teilschritte auch erfolgreich abschließen zu können. Deshalb überlege schon im Vorfeld, was könnte passieren, was könnte schief gehen, wo brauchst du Unterstützung, damit du all diese Hindernisse und Barrieren bereits im Vorfeld für dich antizipieren kannst und gegebenenfalls auch schon wieder neue Lösungsansätze dafür entwickeln kannst. Du kannst in diesem Zusammenhang gerne mal reflektieren, wie du mit Hindernissen und Barrieren umgehst. Lässt du dich schnell aus der Bahn werfen und entmutigen? Oder bist du eher der Typ, der bei jedem Hindernis erst recht eine Portion Motivation bekommt, ganz nach dem Motto, jetzt erst recht? Reflektier für dich, in welchen Bereichen du vielleicht unterschiedlich reagierst und mit welchen Maßnahmen du dem vorbeugen kannst, dass du dich da entmutigen lässt. Das waren jetzt die fünf Grundprinzipien für Lösungsorientierung. Erstens, Trennung von Problem und Lösung. Zweitens, Konstruktivität. Drittens, Zirkulation, viertens Ressourcenorientierung und fünftens Prinzip der Veränderungen, vor allem der kleinen Veränderungen. Wenn du dir bewusst machst, dass das Leben, sagen wir mal zu 10% daraus besteht, was dir passiert und zu 90% daraus, was du daraus machst und wie du reagierst, dann ist es sinnvoll, dass du dich mit dem Thema Lösungsorientierung einmal genauer auseinandersetzt. Zum Schluss noch einmal das Fazit. Erstens, wende nur so viel Energie zur Problemanalyse auf, wie du wirklich benötigst, damit du die Grundursache verstehst und damit du aus Federn lernst und sie nicht wiederholst. Zweitens, sei dir klar darüber, wie deine Lösung aussehen soll und drittens, Prüfe, was du bereits jetzt und heute kannst und hast an Ressourcen, um deinen Ziel oder deinen Teilzielen näher zu kommen und sie zu erreichen. Das war ein Überblick über die fünf Prinzipien der Lösungsorientierung und ich freue mich, wenn du das ein oder andere für dich mitnehmen konntest. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Außerdem, wenn du Ideen, Anregungen oder auch Erfahrungen hast, teil die gerne mit mir. Entweder über Instagram, dort bin ich unter nadja.hirsch erreichbar oder auf Facebook unter Coachu. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Nadja.